0: Olá, é, hoje nós vamos estar juntos na introdução às lições do curso. Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito deste livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto os exercícios são muito simples. Não requerem muito tempo e não importa aonde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é um ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365 não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. O livro de exercícios é dividido em duas sessões principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora. E a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida da parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são Primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. Própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta e outras podem te parecer bastante Surpreendentes, isso não importa. Meramente te é pedido que aplique as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso destas ideias que lhes dará significado para ti, e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las. E não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir ativamente... Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso... É requerido.
1: A gente está dando início hoje a essa jornada com o livro de exercícios, mas, mais uma vez, não com o foco nessa ideia de tempo, de como se fosse lá na frente, mais um pouquinho, você um pouco mais Cristo, mas sempre com a meta de compreender ou de aceitar a realidade como a coisa mais significativa nesse instante, agora. Né? e a meta com esse novo ciclo, o que parece ser esse novo ciclo de, de lições, é focar na demonstração de Jesus. Então, esse livro de exercícios, assim como o livro-texto, ele tá trazendo é, a demonstração dessa consciência que se chamava, que se manifestava em uma imagem que se chamava Jesus, que para nós aqui a gente chamou de Jesus. né? Esse livro de exercícios, esse livro-texto, ele traz a demonstração de uma consciência que aceitou totalmente uma única realidade, uma única existência que é perfeita. Então, o foco não é a gente colocar as nossas opiniões sobre o que esse livro está trazendo, mas o foco é compreender e aceitar que o livro e as palavras que estão colocadas aqui, exatamente do jeito que está sendo colocado, é a demonstração inequívoca que essa consciência fez, que essa consciência cumpriu. Essa consciência que se chamou Jesus, ela fez um discernimento total entre realidade e ilusão. né? Então, isso está sendo demonstrado através dessas lições, através desse livro de exercícios. Então, não é um livro de exercícios para eu achar legal, bonito, bom, ou seja lá o que for, ou chato. Como ele explica em algumas coisas nessa, nessa introdução. É um livro para eu aceitar que é uma demonstração dessa consciência que se chamava Jesus, que transcendeu totalmente a dualidade. né? Isso significa que se eu quiser fazer o mesmo caminho que Jesus fez, que essa consciência que se chamava Jesus fez, eu preciso seguir exatamente o que ele está colocando aqui. né? Então, a minha opinião como pessoa nesse livro, ela não importa. A única coisa que importa é que eu faça que ele está pedindo aqui, o que ele está demonstrando aqui, é que eu ensine a mim mesmo, eu ensine e aprenda a mim mesmo, né, o observador, que a fazer o, a fazer o caminho que ele mesmo fez, que ele está demonstrando aqui. Então, essa introdução para isso, ela é fundamental, porque ela é a base disso. Então, ele está colocando aqui, ó, um fundamento teórico, tal como o texto prover é necessário como uma estrutura para fazer com que essas lições, nesse livro de exercícios, sejam significativas. Então, ele está falando sobre o livro-texto. o livro -texto. O livro-texto traz uma base. Então, são 31 capítulos. Né? Acho que a maioria já deve ter entrado em contato com o livro-texto. Mas é, eu vou trazer aqui o resumo do livro-texto, que é aquela introdução clássica de um curso em milagres. Quando ele traz assim, ó, esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Então nessa introdução geral é, eu quis trazer ela aqui porque é importante relembrar o que que ele fala que é essa estrutura que o texto oferece lá nessa introdução do livro de exercícios né então ele está falando isso que a gente está entendendo como um curso em milagres que é um percurso de consciência um reposicionamento de consciência numa única realidade não é uma coisa que eu tenho opção. É uma coisa que todos terão que fazer. Todos terão que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Por isso que ele traz. É um curso obrigatório. Eu não tenho opção. Ou eu estou reposicionando a minha consciência, ou eu estou rejeitando reposicionar a minha consciência. Mas uma coisa vai ter que acontecer para todas as consciências. Todas terão que aprender a se auto-reconhecer em uma única realidade. E é isso que ele está trazendo como um curso em milagres, é esse reposicionamento de consciência. Então, não é um curso que eu tenho opção, ah, eu agora, eu, né, eu posso dizer que eu não quero, mas um, em algum momento eu vou ter que fazer. Por isso que é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que eu decido fazer. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor pois isso está além do que pode ser ensinado. Então, o curso, ele não está ensinando a consciência a rotular o que é amor. né? E essa é uma das coisas que mais confunde as pessoas que chegam em um curso de milagres, por quê? Porque, porque as, as consciências chegam com uma mania, uma mania que está dentro do autoconceito de separação, de ficar dizendo o que é o amor, só que trazendo isso para dentro do mundo. Então, o que é uma consciência que se, que se reconhece no amor ou que acessa a iluminação? Né? Elas, né As consciências alinhadas com a separação, elas têm o hábito de ficar rotulando o que é o amor no mundo através de um comportamento. Então, nessa introdução geral do livro-texto, ele está deixando claro que o amor não pode ser rotulado, muito menos encaixado num comportamento. Né? O, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor. Não, ele está dizendo aqui, ó. a meta não é ficar rotulando o que é amor. Quando você rotula o que é o amor, você já está dando um jeito de rejeitar o, a experiência do que é o amor. Pois isso está além do que pode ser ensinado. né? O significado do amor está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Então, o amor é uma coisa que nunca foi mudada. A meta desse curso e desse livro de exercícios é desfazer os bloqueios da consciência em reconhecer que isso nunca foi mudado. O oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Então, o que, que não pode ser ameaçado? O amor. O que ele está chamando aqui, rotulando de amor. Que a gente aqui aprendeu a dar um nome e chamar de amor, mas é uma experiência de realidade, né? de existência. Uma existência perfeita que não pode ser mudada. Qualquer coisa fora dessa, dessa existência é irreal. Qualquer coisa que representa uma mudança, uma oscilação nesse estado é irreal. Qualquer coisa que represente tempo, qualquer coisa que represente limite, qualquer coisa que represente uma definição específica que tem uma duração, faz parte do irreal. É por isso que não adianta ficar tentando trazer o amor para o mundo ou rotular o que é um comportamento amoroso. Isso faz parte só do sistema de pensamento da separação. Então, essa é uma das coisas que tem que ficar bem claro. né, Para a consciência realmente viver essa experiência metafísica que esse livro de exercícios propõe. Então, quando ele traz nessa introdução do livro de exercícios, que ele fala... que o livro-texto oferece uma estrutura, ele está dizendo que o livro-texto oferece essa base que é fixa. Qual essa, essa base que é fixa, que não pode deixar de ser considerada? Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Sem a consciência considerar isso, ela não vai compreender o que é a experiência que o livro de exercícios propõe. De novo. Qual é a base que, esse, que o livro-texto traz? A base que é fixa. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Sem considerar isso, você não vai ter o discernimento de quem é que está realmente aceitando essas lições, quem é que aceita essas lições ou quem não aceita. Porque as lições elas só ensinam um discernimento entre o que é real e o que não é real, e como isso que é irreal fica manipulando a consciência para não ver a realidade. Aí quando esse sistema de pensamento que é irreal tenta pegar a verdade para ele, ele vai interpretar e colocar as lições numa coisa que elas não são. E o que elas estão ensinando é exatamente a trazer um discernimento entre o que é e o que não é. Então, sem considerar na mente consistentemente que nada real pode ser ameaçado, a consciência não consegue ter o discernimento entre pensamentos falsos e pensamentos verdadeiros. Ou um sistema de pensamento verdadeiro ou falso, que é o que ele chama de Espírito Santo e ego. Ela vai confundir, vai ficar misturando, colocando é, definições próprias e chamando isso de Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar para iniciar esse livro de exercícios é essa base fixa. Por isso que ele trouxe essa frase. Um fundamento teórico, tal como o texto provê é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições desse livro de exercícios sejam significativas. Ou seja, considera que nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe, e que uma coisa não está se misturando com a outra. Considera isso primeiro, e aí vai viver a experiência da lição agora. A prática da lição. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as minhas propostas pelo texto. O que, que o texto propõe? Ele está propondo. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. As duas coisas não estão se misturando. Então, agora eu só preciso me lembrar o que é real e o que é irreal. E ter a certeza de que o real não está se misturando com o irreal. E o que é irreal, então? É isso que ele vai ensinar Nessa primeira parte do livro de exercícios. Então, sem considerar isso, a consciência vai oscilar, ela vai se confundir. Ela vai flutuar nessa, nesse livro de exercícios. Ela vai entender e vai ter horas que não vai entender. Por quê? Porque ela não vai estar tá vivendo, não vai estar tá praticando. Sem considerar essa base fixa, ela não vive, ela não pratica. Ela se confunde. Então, eu estou trazendo algumas partes importantes dessa introdução, tá? Eu não vou ler de novo a introdução de, é, mais uma vez, porque a Sol já leu. Eu só estou trazendo algumas partes que são importantes. Depois ele explica que o livro é dividido em duas seções. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora. Qual que é o, o principal bloqueio ao amor? A consciência do amor. Você achar que você é você. Você é o seu é o principal bloqueio ao amor. O seu senso de individualidade, que é o que é o senso de separação. Então, o principal bloqueio ao amor é você é você olhar para essa imagem e achar que essa imagem está acontecendo, que ela está existindo. É durante o dia você achar que você tem um monte de pensamentos e que esses pensamentos são bons e ruins e você achar que esses pensamentos são seus. Então, o único bloqueio que traz todos os outros bloqueios ao amor é você achar que você é você. Essa é uma das primeiras coisas que a consciência precisa aceitar. E tem a ver com essa base fixa. Se nada real pode ser ameaçado, o que, que tem a ver isso que é real e que não pode ser ameaçado com esse eu que eu me sinto e que sente medo e que sente dor e que faz interpretações de ataque e que fica se preocupando com um monte de coisas. O que, que é esse eu, então, que eu me sinto que está o tempo todo experimentando ameaça? Se nada real pode ser ameaçado, esse eu que se sente ameaçado não está contido nisso. Então, qual é o principal, o principal bloqueio? Eu mesmo. É por isso que não vai adiantar você ficar tentando trazer a verdade para você. Lembrar da verdade é aceitar que o você é irreal, o eu é irreal. Esse eu que sente esse monte de pensamentos, esse monte de sensações de ameaça, é o principal bloqueio. É por isso que essa primeira parte, da lição 1 até a lição 220, lida com o um modo, desfazer de do modo como vês agora. Ou seja, eu preciso deixar de ser um eu. Tudo que eu penso e tudo que eu sinto, eu preciso aceitar, que é sem significado. É um desfazer disso. Eu preciso olhar para tudo isso, a consciência precisa olhar para tudo isso e aceitar que isso não está fazendo parte do que é real. Que é isso que está impedindo a visão do que é real. E a segunda, com a aquisição da verdadeira percepção. Então, a segunda parte, ele vai trazer... É uma consciência que já soltou, já treinou soltar a ideia de individualidade e já está pensando como a própria realidade. Isso significa que você tem que, que, você tem que chegar até a lição 220 para pensar dessa forma? Não. Significa que se você quiser, na lição 5, na lição 3, na lição 1, um, que é o que a gente vai conversar hoje, você já pode pensar de acordo com a realidade. Isso é uma coisa que cada consciência escolhe baseado na sua vontade. O quanto eu aceito me reconhecendo numa única realidade, neste momento define todo o resto. Então o propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Começando pelo mim mesmo retirando a ideia de ser um eu mesmo, um mim mesmo. Os exercícios são planeja estão planejados para ajudar-te a generalizar as lições, de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. Se a consciência aceita que o primeiro bloqueio é o eu mesmo, vai acontecer uma coisa que ela vai usar essas lições de uma maneira que ela vai desenvolver uma disponibilidade muito grande para aplicar em relação a tudo que ela está vendo. Que é o que ele está trazendo aqui como um propósito desse livro de exercícios. Se você começa aceitando que você é o seu principal, é o principal bloqueio à realidade, ao amor, a, a disponibilidade para esse desfazer vai lá para cima. Né? E é assim que você vai aplicar a todos e a todo de uma maneira geral, né, conforme o tempo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Então olha o que ele está trazendo, olha o que essa introdução está trazendo. Ele está falando que eu preciso, que a consciência precisa apenas de uma única situação, uma única coisa, onde ela tem o discernimento total de que isso não tem nada a ver com a realidade lembra, é um curso de separar a verdade da ilusão, então diante de uma coisa que a consciência ela aceita, isso não tem nada a ver com a realidade e ela aceita isso e sente isso, isso é suficiente para que ela transfira essa mesma percepção para todo o resto então não há ordem de dificuldades em milagres uma única situação, pessoa ou evento que você, que a consciência olha e aceita que isso não tem nada a ver com a realidade, que não pode ser ameaçada, é suficiente para que ela transfira isso para todo o resto. Então ele está falando aqui que você não precisa das 365 lições. Ele está falando que você precisa de uma. né? Ele traz um livro de exercícios porque compreende que a consciência é viciada num sistema de pensamento da separação que que distrai o tempo todo uma consciência, a consciência da, da verdadeira realidade, mas ele não está falando que você tem que chegar até a 365 para você ver de maneira verdadeira já, ele está dizendo, nós só precisamos de uma lição, de uma única vez onde eu reconheço o falso como falso e que só o verdadeiro é real, um único instante é suficiente para que com o tempo isso seja transferido para todo o resto. Essa é uma das coisas que a maioria das pessoas que falam sobre o um Curso Milagres, elas vão ficar divulgando. Elas falam que precisa de tempo, que é devagarinho, que é tranquilo, que a gente tem que ir com calma. Não é isso que Jesus está falando. Essa não é a demonstração de Jesus. O que ele traz no livro de exercícios, assim como no livro texto, é se você quer honestamente aceitar que só a realidade é a realidade e que qualquer coisa fora disso é sem significado, se você quiser aceitar que isso é assim nesse momento, isso é o suficiente. Porque é um é, uma, é um posicionamento mental que transcende o tempo. É um curso que transcende o tempo. Então a maioria das pessoas que falam sobre um curso em milagres, elas vão falar desse livro de exercícios num sentido de tempo e vão chamar isso até mesmo de gentileza. Isso não é gentileza. Então, uma situação onde a transferência, onde a percepção verdadeira foi conseguida, é suficiente para que seja transferida para todo o resto. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Né? E o oposto também é verdadeiro. Então, se, se eu quero aceitar que uma coisa é sem significado, porque nada real pode ser ameaçado, se eu quero olhar para uma situação, ou para um pensamento, ou para um, uma sensação interna, seja em mim ou seja no outro, vendo como sem significado, é, e eu aceito uma coisa como sem significado, mas aí quando eu vou para um próximo instante e na outra coisa, ah, eu acho isso aqui que é bonitinho, ou, eu acho que isso aqui é muito forte. Eu dou um significado na próxima situação, significa que eu soltei essa base fixa, que nada real pode ser ameaçado, e decidi usar o autoconceito ali. Então, isso exclui todo aprendizado. Um sistema de pensamento exclui o outro. É por isso que não há tempo. O tempo só acontece nessa oscilação que a consciência ainda fica praticando. Então, eu quero aceitar que a realidade é realidade, mas aí eu quero ainda dar esse significado aqui. Eu quero aceitar que a realidade é realidade, mas ainda quero dar esse significado aqui. Então, o que faz ter essa sensação de tempo linear nesse percurso, como se fosse um progresso, como se eu estivesse chegando ainda lá na frente, é isso que a consciência pratica, essa oscilação. Então, uma exceção mantida parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Quando você pratica um sistema de pensamento, você automaticamente solta o outro. Não dá para ficar com os dois. Então, esse treinamento que ele está trazendo é um treinamento para a consciência usar somente um. né? Então, ele traz... É... que não é necessário praticar mais de duas lições... Você pratica a sua lição do dia, se é o é suficiente. Né? Alguns detalhes que são importantes. E mais uma vez lá embaixo. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Então, por exemplo, a lição 1. Um, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, eu quero aceitar que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Mas e quando chega nessa situação aqui, sei lá, meu pai, minha avó ou meu filho, eu não quero aceitar que é sem significado. Então, eu estou decidindo por conta própria. Esse é um momento onde a consciência solta esse reposicionamento de foco que faz com que ela não veja, não veja, não tenha visão da realidade. É por isso que você é o seu principal bloqueio. Você é o único bloqueio. É a sua decisão. Quando você quer olhar para uma, sei lá, para tua mãe, e não quer olhar que essa imagem de mãe é sem significado, não quer aceitar que é sem significado, você está escolhendo por conta própria. E aí não tem como você querer experimentar a, a experiência que o curso propõe se você segura esse tipo de significado. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. Então, ele vai trazer isso em algumas lições. Não é que você aceitar que a sua mãe é sem significado, que o seu filho, que o seu neto, que o seu cachorro é sem significado. Você vai perder isso. Não. Isso é um posicionamento mental. Você aceita que a imagem é sem significado, que os papéis são sem significado. Na mente, isso vai fazer com que você tenha uma postura também honesta diante desses relacionamentos né? não é como se você fosse perder muito pelo contrário a consciência vai começar a ter um relacionamento muito mais honesto mas vendo a ilusão como uma ilusão inclusive o mim mesmo né? você vai conseguir olhar para esse tipo de relacionamento como sem significado quando você olhar para o mim mesmo e aceitar que é sem significado aí vai ser muito simples Então, o objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estás praticando, que estarás praticando para incluir tudo. Então, tudo, todo o livro de exercícios é para você usar em relação a tudo. Não é para deixar nada de fora. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Então, olha ele falando que não há esforço para fazer isso. A ideia de esforço está onde, então? Tá no autoconceito. tá na resistência que a consciência tem em deixar de olhar a partir do autoconceito de individualidade. Não existe esforço para aplicar, para aceitar a ideia do dia. O esforço tá só dentro do autoconceito, da separação. E aí tem uma parte que é bem importante, que essa foi... É foi uma coisa que na experiência que eu compreendi quando eu conheci o curso porque na experiência que eu conheci o curso numa fase em que eu não buscava nada eu não tinha meta nenhuma busca de espiritualidade eu não tinha nenhuma meta né aqui as minhas metas eram todas do mundo então eu queria ir embora para São Paulo eu queria ser é, trabalhar com, com dança com artista eu queria ser visto eu queria ser reconhecido as minhas metas eram todas do mundo ganhar dinheiro né ter um corpo assim, ter um corpo assado, mas quando eu conheci o curso, e eu não vou entrar em detalhes aqui de como foi essa experiência, eu queria focar nisso que ele está trazendo no parágrafo 8 e 9 aqui, eu fiquei muito curioso, quando eu conheci o curso eu fiquei muito curioso, então eu comecei a, a querer entender mais, comecei a participar de reuniões, entender mais e naturalmente eu fui deixando algumas coisas de lado por causa desse foco. E quando eu conheci, comecei a fazer o livro de exercícios, que foi a, a, o primeiro contato que eu tive com o livro, eu já comecei direto no livro de exercícios, eu realmente olhava para as ideias e falava assim, gente, que negócio estranho, que coisa louca isso aqui, que negócio estranho, aquelas reações que a gente tem. Mas toda vez que eu tinha essa sensação de que era algo estranho, eu me lembrava desse parágrafo 8. Esse parágrafo 8 e 9. Por quê? O que ele está dizendo aqui nesse parágrafo 8 e 9? Ele está falando sobre as reações do seu autoconceito diante das ideias. E se a consciência estiver disposta a manter aquela base fixa, que nada real pode ser ameaçado e nada real existe, ela vai perceber essas reações e vai se dar conta de que isso está vindo do autoconceito, que é o que está sendo desfeito. As lições estão desfazendo o autoconceito. Então, se a consciência considera essa base fixa, ela vai se dar conta dessas reações quando elas acontecem. né? E aqui ele não está falando especificamente que é isso, mas ele já está deixando claro como é que a resistência, como é que a separação, o, o seu sistema de pensamento individual, o, você que é o próprio bloqueio, como é que você vai resistir a aceitar uma única realidade. Ele está dizendo isso nesse parágrafo 8 e 9. Então ele diz... Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta. E outras podem te parecer bastante surpreendentes. Então olha ele falando como é que o autoconceito de separação vai reagir às ideias. Sabe essa resistência que alguns experimentam? De, de achar estranho ou de falar, sei lá, ai, mas eu vou aceitar que a minha mãe é sem significado? Então, isso vem do autoconceito. E se a consciência estiver disposta para querer só a realidade, ela vai se dar conta disso e vai usar a ideia do dia. Hoje mesmo, eu estava na casa da minha mãe, né? E eu converso muito com ela, eu me comunico muito com ela, muito desse lugar. E hoje, na hora que ela acordou, eu convidei ela para vir conversar comigo, né?, sobre a lição. E a gente foi ler a lição, a introdução e essa lição. E aí, é, ela já conhece o livro, já fez um... Acompanhou um ano de exercícios ali no YouTube, já. E aí, conversando com ela, ela a gente estava, assim, numa área e tinha duas gaiolas, assim, de um passarinho que ela gosta, uma maritaca e um periquito que ela gosta, de estimação. E ela tem um monte de, de bicho de estimação, né? Aí, estava conversando com ela e... Falando sobre a lição, falando sobre a introdução... E ela falou assim: Ah, isso é uma coisa que eu ainda não consigo entender. Como é que nada aqui existe? Falando assim para mim. Como é que nada aqui existe? Como é que nada aqui é sem significado? É. Aí na hora eu falei: Tá, de onde vem essa? Você consegue perceber de onde vem essa resistência? Foi um convite que eu fiz para ela. Você consegue perceber de onde vem essa resistência? E a gente estava vendo exatamente esses dois últimos parágrafos. Toda vez que você olha para uma lição e você tem uma certa aversão àquela lição, isso significa que você olhou para aquela lição e quem interpretou aquilo foi o autoconceito, resistindo a aceitar que a lição é totalmente verdadeira. E aí, se você, você tem uma aversão, é que você entrou em contato com uma coisa que você não quer soltar. E hoje, conversando com a minha mãe, é, ela falou assim: ah, como é que eu vou aceitar que nada tem significado? Aí ela foi olhar para o passarinho, né? O de estimação dela, bem na hora que ele falou assim para ela, quer papá? Sabe o passarinho que fica imitando? O passarinho olhou para ela e falou assim, quer papá? Ela olhou para ela para ele e deu risada assim, como é que eu vou aceitar que isso é sem significado? Aí na hora, ela lembrou do que a gente tinha conversado e falou assim, tá, isso é sem significado. Eu falei, pronto. Olha como é simples, você olhou para o que ele falou, ao invés de você... Achar que é fofinho, você decidiu falar, lembrar, isso é sem significado. Pronto. Então, ela simplesmente decidiu olhar de uma maneira diferente. Mas, se eu não tivesse ali do lado dela, talvez ela tivesse ficado na reação que ela tem diante da lição. Então, a reação que ela tem diante da lição é uma aversão. Ela não quer olhar e aceitar que é sem significado. E aí é por isso que não vive a experiência. É por isso que não se localiza num estado de tranquilidade, aceitando que nada real pode ser ameaçado. Estão entendendo o que eu estou trazendo aqui? Então, não adianta você tentar viver a experiência dessas lições enquanto você se sentir você e você quiser manter o seu significado no mundo. Não vai funcionar. Isso vai conduzir a um monte de oscilação. A raiva não vai sumir, o medo não vai sumir. Então, nesse parágrafo 8, ele está dizendo né? Algumas dessas, que pode haver algumas reações. Meramente te é pedido que apliques as, ideia, as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não, precisa, não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las e, e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa -as. Então, olha o que ele está falando. Chegou uma sensação de aversão diante de uma ideia? Ou de uma situação que você quer olhar e aplicar a lição do dia? Veio uma, um desconforto Ele está falando Usa a ideia do dia Diante do desconforto Usa a ideia do dia Diante daquele significado Que você pensa Que você não quer tirar Localizou uma coisa Que você percebe Que tem apego Ele está falando Usa Usa a ideia do dia Ao invés de ficar Enfatizando o apego Enfatiza a ideia do dia É isso que ele está trazendo então, eu me lembro que lá atrás, quando eu li essa introdução, isso me chamou a atenção. Porque eu olhava para as ideias e falava, nossa, que negócio estranho. Aí, na hora, me vinha esse parágrafo 8 e esse parágrafo 9. Eu me lembrava, né? Mas entendi. Então, eu não tenho eu tenho que simplesmente não pensar nada sobre isso. Então, eu vou só aplicar. Percebe ele ensinando a transcender o autoconceito já desde o início? Nada mais do que isso é requerido.
2: A primeira vez que eu fiz essas lições, é, eu me lembro que em um momento eu vi que eu estava fazendo essas lições de dentro da Júlia, né? Da, da Júlia para as lições. Então, de dentro do autoconceito, fazendo as lições. E... E quando é, a gente faz desse lugar, achando que tem um eu aqui fazendo as lições, né, que Jesus está direcionando essas lições para eu aqui fazer, é, isso, consequentemente, vai acarretar culpa, vai acarretar é, julgamento, né, como o João estava trazendo ali, eu vou julgar as lições, eu vou dizer gosto, não gosto, eu vou dizer é difícil, eu não vou conseguir, eu vou esquecer, é, enfim... É, Vários julgamentos sobre a lição, eles vão surgir porque eu estou tendo primeiro uma ideia de que sou eu que estou fazendo, né? E, e para quem é essas lições? As lições não é para a Júlia, nem para ninguém aqui, né? É, desde o início das lições, Jesus já começa a desenvolver esse observador na mente, né? Que é o observador que vai é, reposicionar a consciência né? numa única existência. Então, esse curso, ele é um curso para o reposicionamento total dessa consciência na realidade, né? Que foi o que Jesus demonstrou aqui, né? Enquanto esteve aqui, ele foi essa demonstração, essa consciência que aceitou fazer esse percurso, né? E é um percurso de reposicionamento é, além do tempo. Então, não é um curso que leva um tempo, né? Não há um tempo em que isso tem que ser feito. Né? não é em 365 lições que isso tem que ser feito. É, a cada instante que esse posicionamento é feito, ele é total. Né? E o que acontece? Por que, que é, eu não fico só nisso? Né? Porque eu insisto em entrar de novo nesse autoconceito e dizer que tem um eu aqui sim fazendo essas lições, tem um eu aqui sim aprendendo alguma coisa. Tem um eu aqui que está em falta e agora precisa dessa lição aqui para alguma coisa. Então, a mente, ela fica oscilando entre essas duas coisas. Eu aceito a existência, mas daqui a pouco eu vou ali, me distraio e digo que eu sou a Júlia estou fazendo alguma coisa. Então, Jesus, ele é, ele compreende que as consciências, elas oscilam. Né? Elas fazem essa oscilação A gente chama isso de, de resistência né? Mas elas fazem essa oscilação Mas o reposicionamento de consciência Ele é um só né? Ele não é dentro da ideia de tempo né? Por isso que é, Essa ideia de, de gentileza né? A gentileza É a gentileza da verdade A verdade sempre vai ser a verdade né? a, a existência é uma só É Deus e não vai mudar, então essa é a gentileza da verdade, não importa o quanto essa consciência decida por essa oscilação, decida manter apegos, né, decida manter essas distrações, a verdade é a verdade, ela não vai mudar, então, é, essa, essa aceitação, ela pode ser feita, né, como o João já trouxe, em qualquer uma das lições, né, e porque assim, né, esse, esse percurso ele já foi concluído, né, Jesus, é, a consciência que pensava Jesus, ela aceitou totalmente a correção, né, ela viu, ela é, é uma consciência que perdoou o mundo, perdoou a, a ideia de um ser a parte de Deus, é, perdoou a ideia lá no pensamento de separação, né, quando teve a louca e diminuta ideia e surgiu o pensamento de separação e aí surgiu a consciência que se fragmentou e aí, né, a ideia de Big Bang a ideia uh, de imagens aqui, é, Jesus ele fez é, esse perdão nessa consciência é, que pensou, né, que acreditou no pensamento de separação. Então ele não fez isso só pela consciência. Desse fragmento que pensava Jesus, ele fez isso por todas, todos os fragmentos de consciência. Então, isso já foi feito, né? Por isso que eu aqui, né? esse observador aqui, ele, ele não está fazendo nada. Não tem nada que precise ser feito. Né? É só uma aceitação daquilo que é, é, já foi visto como irreal, né? Já foi feito esse discernimento total entre realidade e ilusão. E eu estou aqui só aceitando isso, aceitando é, que eu não sou a Júlia, aceitando que o mundo não é real, aceitando e deixando de dar esses significados, né? E aí Jesus passa, a, nesse primeiro bloco de lições, a demonstrar, né? a ensinar, a ensinar o desfazer, né? Porque não é um curso de aprendizado, eu não estou aqui aprendendo nada. Eu estou, esse observador, ele está desfazendo né, a ideia de ser um eu, desfazendo a identificação com esse autoconceito. Então, é, nessa segunda parte, né, é que é a parte onde há o, o, o auto-reconhecimento total né, dessa consciência e a demonstração dele disso.
1: Uma última coisa que eu queria deixar claro também, é assim, é baseado nisso que ele trouxe também nesses últimos dois parágrafos, oito e nove, sobre as reações, do como é que as, o autoconceito vai reagir, como é que ele pode se, se projetar dentro do livro. E aí é quando a consciência ela passa a julgar esse percurso, ao invés de aceitar que esse é um percurso muito natural, como a Júlia falou agora. Então, quando a consciência se coloca no lugar de que ah, eu não tô conseguindo, eu não tô sabendo eu não sei, eu estou com dificuldade, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado, isso são sempre reações do autoconceito. Então, essa é a hora de usar a ideia do dia. E lembrar que a ideia do dia é totalmente verdadeira. né? Então, eu queria só encerrar com isso, que ele também diz nessa introdução, é, que a meta... É uma reversão total do sistema de pensamento, onde a consciência pensa de acordo com a realidade. Então, é um treinamento para a consciência pensar-se como a realidade. Então, qual é a metafísica de pensar como a realidade? Ele está falando, nada real pode ser ameaçado. Se nada real pode ser ameaçado, a realidade não é ameaçada é isso que ele está convidando a gente a considerar, então a consciência está sendo convidada a pensar através disso, sentindo-se dentro disso, quando vem um pensamento de que, ah, eu não estou conseguindo, acho que eu não estou fazendo direito esse exercício, acho que eu não estou fazendo isso, não estou indo bem, não estou acertando, não estou tendo experiência, esses pensamentos estão vindo de onde? Estão vindo da ilusão. Se ele está nos ensinando a pensar de acordo com o nada real pode ser ameaçado, Toda vez que tem um estado de desconforto, o estado de desconforto se transforma em ferramenta. Para quê? Para usar a lição do dia. E a lição do dia, ela está sempre lembrando dessa única base. Mesmo nesse período de desfazer. Então, quando ele traz ali, ó, preste, é, esses últimos dois parágrafos, é como se ele estivesse trazendo assim. Ó, presta atenção nas tuas reações diante desse livro. Presta atenção nas tuas reações diante desse exercício, seja lá o que for. Isso é o autoconceito tentando se sustentar, iludindo a consciência para que ela não pense sentindo-se dentro disso que não pode ser ameaçado, da realidade que não pode ser ameaçada. E esse discernimento ele vai ficar claro. O que é real não se mistura com a ilusão. E o eu no sonho está dentro da ilusão também. Então, uma sugestão é voltem nessa introdução para se lembrar disso. né? Leiam essa introdução é, para manter isso em mente mesmo, ok? Então, encerramos esse vídeo aqui. Um beijo a todos. A gente vai agora para a lição 1. Um.